0: Продолжаем наш эфир. Армен Гаспарян, Гия Саралидзе и Алексей Мартынов. Как и обещал, Лёша, приветствуем тебя.
1: Добрый вечер, привет. Программа,
0: которую мы называем бывшие, скоро, по... скоро уже вот точно скоро появятся красивые заставки и то, что мы называем на радио одежды, программы. Но суть-то не в этом, суть в совсем в другом. А говорим мы о, ну подводим итоги недели на постсоветском пространстве, в странах, которые... Правда, тут при... страны Прибалтики возмутились, видимо, на том, чем мы включаем их. То есть они говорят, не, что, не называйте нас да, не бывшими, просто...
1: бывшими республиками Они вы, вы, вытерли из своей истории, там, сколько, 50 с лишним лет вытерли. Да, нет, нет, Они ее заносят в страшные
0: годы значит, а, типа, мучения, геноциды оккупации, и унижения. Геноцида, да. Я помню, в начале, Я в Прибалтику впервые попал в начале 80-х годов. И даже возле, в общем достаточно сытой и благополучной Москвы, не говоря уже, кстати, а почему-то там да сейчас считающиеся, что вот в Грузии тогда жили гораздо лучше, чем в остальном Советском Союзе. Так я вас уверяю, что юноша из Тбилиси, попав город Таллин, да. да, просто глаза на лоб если просто <laughs> Нет, от того, это, что сути, происходило. Да, это
1: была наша советская заграница, причем такая вот в полном смысле этого слова мечта, да, любого советского человека поехать, посетить, погулять, посмотреть. И, кстати, уровень жизни там повыше был, между прочим. Он а, сейчас
2: уже не мечтать, сейчас просто о многих вообще не пускают. Поэтому только в, знаете, в интернете смотрите на домский собор.
0: Мы с Маратом Сафаром, нашим коллегой, делаем еще один проект. Мне он очень симпатичен. Время и песни. Он да, очень тоже нравится. Кстати. Когда мы берем год, да, какие-то да, да, да. события, ну, не, не обязательно глобальные, но которые отвечают духу времени. Так вот, мы делали в начале 60-х годов тут программу, она скоро выйдет в эфир, или, может, уже вышла. И там я нашел такую новость что в в Латвии, если я не ошибаюсь, началось строительство одного из самых современных, самых продвинутых телескопов в мире». Судьба этого телескопа, вы понимаете, какая, да? И вообще, вот когда я читаю, сейчас там вот новость пришла. Предлагаю начать с нее обсуждение. И в данном случае мы обычно с Украины начинаем, но ну, ну, поменяем это, это, это правило. Хотя нам, наши коллеги из этой страны удивительные, как ее называет, комрад господа, да, да, Она не, не дает пропасть нам без работы, да. Так вот, парламент Латвии выделил 7 миллионов евро. Я, правда, не знаю, на какой срок. На патриотические чувства, то есть воспитание, видимо, патриотических чувств соотечественников, которые уехали на заработки в Европу. По замыслу депутатов, которые вот эти деньги выделяют, эти деньги должны укрепить у граждан чувство принадлежности к Латвии, чтобы они не забывали о родине. Вот, на мой взгляд, это прямо вот памятник. Такой памятник прямо вот тому, чего чего Прибалтика добилась своей политикой. Я я, я, э, сейчас не не собираюсь там дискутировать по поводу того, что там, э, да, там, наверное, прибалтийские, э, там, э, часть, так скажем, часть жителей прибалтийских стран хотели всегда хотели выйти из состава СССР. У них было такое чувство. Я не скажу, большинство это было, я не не институт социологических исследований, но, бывая там и встречаясь с людьми, было понятно, что, в общем, они, конечно, не совсем советские люди, многие. Но э, когда вам дали выйти... Причем дали спокойно, да, подарили эту свободу. Вам yeah, даже по сути... за нее бороться, да. По да, да, По счёту. сути,
1: это же был размен своего yeah. рода. Вы, значит, мы отпускаем Прибалтику, а, а, а вы к нам не лезьте. Да? Это, вот, это же первый был первый еще до парада суверенитета, еще до беловежских всех этих дел. Так сказать, это же была вот такая форма была, что вот вроде. Ладно, ладно, бог с ним. Хотя, конечно, это была ошибка огромная и огромное предательство. Кстати, огромного количества людей которые проживали в этих прибалтийских республиках, я не говорю не только про русских, не только про, про прибалтов в том числе, и там и про латышей, и про эстонцев, которые искренне так сказать, были, а, советскими людьми, и, б, были интегрированы вот в эти так сказать, в, эту, в эту систему кооперации, не только экономической, там, но и там, политического управления. И культурной. Культурной и, ну, и так далее. Языковой. Так далее. Нет, Это даже было если,
0: предательство. Если, ну, предательство людей которые проживали там ну, ну хорошо вы решили что вы имеете право да там отдавать, раздавать то, что не вы, да, там, не да, вот именно, не,
1: не, не, не вы заработали, заработали, не ваши, да, да. ну вы не вашей скажу, кровью. ну хорошо, но вы минуты. хотя бы
0: оговорите условия, что те люди, которые проживают на территории, они получают возможность либо переехать с компенсациями и да, какими-то возможностями того, чтобы приехать, там, построить дом себе или где-то жить, либо они получают возможность нормально жить на этой территории, все гражданские права, они становятся ну, кстати, сказать,
1: быть? в большинстве своем: вот те э, прибалтийские граждане, если можно так назвать, то есть граждане бывших прибалтийских советских республик, которые считали себя людьми советскими, они так и остались жить на своей родной земле и терпят все унижения, все эти 25 лет и так далее. А вот те, кто громче всех кричал за независимость, вот в той категории людей, там добрая половина разъехалась по всему миру, мыть посуду, значит, работать там чернорабочими и так далее, и так далее. Это вот, собственно, для них вот эта программа. Я, я, я честно говорю... там самое интересное то,
2: что стоит им уехать из условной Латвии
1: или Эстонии, у них куда-то... Исчезает радикальный прибалтийский национализм. Страшно. Кстати, когда многие сразу вспоминают и русский язык, кто знает. А, 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 конечно, если тебя в Лондоне
0: или где-нибудь под Манчестером начинают гонять бритоголовые ребята за то, что ты говоришь с акцентом прибалтийским, и которые тебя уже не считают за человека, и начинают там, что поляков, что литовцев, конечно, вы тут же становитесь... Записным интернационалистом. Интернационалистом, да, да, совершенно совершенно точно.
1: Поляков вообще почти миллион в Британии, ну, имеется в виду Соединенную ну, Крайну. Там же
0: знаменитые вот эти истории после объявления Брекзита, когда первым, кто пострадал, были поляки, по-моему, не то. Ну, ну да, да? ну, да, Это да. потому, что да, там им сказали, ну все, мы выходим, давайте, валите, валите отсюда. отсюда,
1: да, совершенно правильно, да.
0: Это, это, это же просто было а, Так вот сейчас да, Латыши на укрепление Вот этих самых э, Чувств принадлежности К стране, в которой они родились Выделяет э, И так, я,
1: не из очень богатого богатого бюджета, бюджета,
0: 7 миллионов евро. На мой взгляд, ну, деньги на ветер, что называется.
1: Ну, конечно, конечно. Но это скорее такая, как сказать, имитация некоторой деятельности, я подозреваю, с некими коррупционными намерениями. Понятно, что никакого результата это иметь не будет. Многие, кстати, кто уехал основательно, тот уже и ассимилировался, там, где он зацепился. И, конечно, многие вспоминают, как страшный сон, так сказать, свою малую родину. Но, к сожалению, так. Вообще, лучшего периода, вот, можно сказать, такого национального периода, или периода национального расцвета для прибалтийских народов, лучше, чем в советский период, не был. Не был никогда. Ну, то есть их всю жизнь кто-то, я извиняюсь, они, они, они притеснял. Могут... Да, то немцы, то австрийцы, то австровенгры. То, норвежцы, то, 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 да. То, то, соответственно, там норвежцы, шведы и так далее. Вот такого счастья у них не было никогда. И они вот это счастье с удовольствием спустили в сортир, а теперь вот выделяют. 7 миллионов евро, чтобы ну, каким-то интерес, образом вот, вернуть какое-то там и, национальное сознание. Интересная, интересная
0: ситуация. Да? Вот люди бились за э, э, свои собственные государства, за независимость. За национальный государства. Это, это очень важно. Дополнение. Добились. Добились. Получили. А, а, значит, загнобили своих же сограждан, да, часть да. своих сограждан, это люди, которые жили вот соседи ваши, ну да, да, там, да, да, а, да, люди с которыми вы работали там это, вы лишили их с права. с которыми там...
1: женились, да. там, то, вы, сказать, вы лишили их права, бок, там, занимали реально. государственные
0: должности, mm. учить детей на родном языке нормально и так далее, вот все вы всячески их набили-то но удивительная история. Потом вы взяли и уехали. Так ну, либо этом, ваши дети. Говорил, а те люди, да. которые, остались, которые остались. остались. Совершенно точно. Причем, да, там, на самом деле же страшный репортаж. Я вот писал о, о, о том... В, в каком положении многие да, русскоязычные люди находятся в той же Латвии, да, там, особенно вот в связи с кризисом и так далее, mm-hmm. когда а, многие, которые не могут найти работу, потому что нет вот, всех прав там, о государственной должности, ты если не имеешь а, гражданство, ты не имеешь права занимать, естественно, если там, не владеешь языком государственного. Ну, языком-то так...
1: владеют практически все. Так-то, я имею в виду вот. Ну, я, русских, ну, ну на того, старше на Да, да, да ну,
2: не многие а, хотят. Лес, идти ты, ты имеешь
1: в виду молодые, да? да. А, а,
0: я, а я знаю, в той же Эстонии людей, ну уже такие там, даже моего возраста, которые, ну если и говорят, ну так. Ну, говорят, знаешь, там, все. На... Ну, говорят, Нет, говорят все. Не говорят на. Говорят, на бытовом. Читают, да. Все
1: газеты, там то, все. Ну, это же не да так, нет. не настолько. Другой вопрос: что это же, понимаешь, вот в таких маленьких конструкциях там же не, не, не так много людей. Все прекрасно друг друга знают, кто откуда, кто с какого услонга хутора, кто в каких то с я извиняюсь за выражение. И здесь, вот, понимаешь, вот типа: ах, нет, он русский, все, он не человек. Ну, ну как это? Слушай, ну, вот мы там знакомы, там, может быть, там сто лет рядом жили, там, деду, родишки про общались, да и так далее. ну как же так, понимаешь? Да, при, том, же... Что, при том что, да, они говорят, вали, а почему я должен валить? это такая же моя родина. вот тут мои могилы, Могилы вот мой прадедушка лежит, вот дедушка, вот мой отец так и как... так далее. почему я они да, в одном
2: случае скажут, да? что
0: они оккупанты? это ну, мы уже ну, проходили.
1: Нет, они, так они уезжают
0: забывают, их дети забывают Конечно. свой язык да, 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 совершенно точно начинают говорить, да, там, да, совершенно где бы точно. это ни было, там в Ирландии, точно, в Великобритании точно, или еще да, да. А при этом те люди, которые живут там, я русскоязычных имею в виду, они ведь живут в другом абсолютно, они живут в поле российских средств массовой информации. Стараются, стараются. Они, да, они смотрят на то, что происходит в их стране глазами, госпаря ва- Насвалидзе и, да, и прочих пропагандистов. Рядом ну,
2: запрещая нам туда ну, въезд, ну, это, внося это... во все возможные санкционные нет, списки. Я, я пока не
0: проверял <св cathartic> возможные ядом. Нет, домой. я могу за себя сказать. Я во всех <свят> трех это, уже это отметим, ты, <свят> Ну ты, ты злобный. Что тут? А <свят> <свят> я себя, да, в миротворцы не записывал. <свят> 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 тебя записали. Ну, сейчас хорошо, Понимаешь, То есть удивительная история. Значит, потомки тех, кто кричал, что мы, наконец, вырвались из этого ГУЛАГа, от этих вертухаев. Они, значит, уезжают, живут, забывая постепенно свой язык, культуру и так далее. А те люди, которых они называли, там, сделали людьми второго сорта и гражданами второго
1: сорта, они остаются при этом живя. И и вот это, это, это называется государством. Ну да. Ну, к сожалению, так, а что с этим теперь поделать? Я думаю, что, конечно, такого вечно не будет. Я думаю, что вот в ближайшее время это все каким-то образом закончится. Просто, ну, хотя бы по, так сказать, вот факту того, что вот эти есть такая теория циклов, да, когда вот круг сделан и есть или есть необходимость, да, есть необходимость как-то вот осмыслить, да, вот, вот время прошло. Что дальше, куда идем и так далее. И э, Прибалтики тоже это есть. Э, как бы вот нам не забивали вот этот, э, так сказать, эти настроения, эти сигналы э, такой пропагандистской, достаточно налаженной пропагандистской машиной э, при балтийских государствах, тем не менее, мне кажется, вот это осознание там тоже есть. Ну, ну невозможно так жить. Понимаешь? Невозможно. Действительно, вот эти сигналы, когда начинают тратить деньги в, и так в, небе, не, в небогатых а, странах, и а, явно отнимая или отрывая эти деньги от каких-то более важных вещей, да? а, там 7 миллионов, это много. Когда начинают хотя бы об этом задумываться. Действительно, они теряют просто сами себя, понимаешь? Они теряют идентичность, все теряют. —
0: Вообще трудно говорить о стране. Там же недавно в в Латвии... Это это, 21 век. Это 2017 год. И там, значит, в Латвийском комитете по правам человека заявил о том, что неплохо было бы принять закон, по которому дети не граждан, которые проживают в стране, получали бы гражданство с момента рождения.
1: Ну конечно, ну хотя бы по факту
0: Хай... ну, представь... ну просто земля, да вот да. Здесь, здесь же в каждом... То есть ну, Это вот стране. сейчас, если Мира... ты не гражданин, ну у тебя, да, у тебя нет вот этого вот их паспорта, там живешь там по виду на жительство или вот этому паспорту не гражданин, так называешь, что вообще по максимород паспорт не гражданин. Рождается ребенок, он не получает гражданство. Так вот, они там, президент, даже, там, видимо, уже понимая все, предложил на рассмотрение в парламент соответствующие поправки, но их заблокировали. Ну, И это европейский, член Европейского Ну, союза. Ну, ну, что тебя удивляет?
2: Ты почитай, что несут депутаты -э 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 латышского парламента. У них, между прочим, один из там, старейших этих деятелей, Весвалдис Лацис. Слушайте, по части ненависти к России, он, знаете, с большим отрывом обогнал и Геббельса, и Гитлера вместе взятых. Мне вот наш друг Руслан Панкратов привез его последнее монументальное творение. Посвящено небезвестному латышскому региону. Значит, попросил знакомых перевести. Слушайте, у меня волосы от изумления стали расти, это вот в европейской стране написано. Ненавистью к России и к русскому народу там не то, что каждая строчка переполнена, там, понимаешь, обертонах даже это все. а ты спрашиваешь, что это вот они так себя ведут. А теперь важный вопрос: а в Европе кто-нибудь отреагировал вот на, на эту, эту вот?
0: историю? Вот я, я как раз про это. Ну, да. Я-то как раз про это, понимаешь. Они, ну, ведь, да. а, они ведь бросаются на защиту. Там, ну, а... ну а что
1: на защиту? А, Слушай, когда... различного
0: да, толка да, там да, и так да. далее.
1: Когда, по сути, на наших глазах сегодня в Европе опять начинаются процессы, так сказать, или возникает некая оптимально благоприятная среда для возникновения нового европейского фашизма. Ну о чем ты? И не на территории
2: России ты уточняй, потому что весь мир-то знает, где фашизм сейчас, это мы.
1: Не, ну я не знаю, кто весь мир, но я читаю некоторые лозунги вот этой предвыборной кампании э, в Германии. И, откровенно говоря, э, ну, может быть, просто я слишком э, много знаю, так сказать, и, наверное, лучше бы не, не знать чего-то, да, но э, ряд лозунгов ну, практически дословно повторяют то, что писал тот же самый Гебрис в 20-х годах прошлого века. То есть вот на чем взрос э, немецкий фашизм, вот этот гитлеризм, да, национал-социализм. И это сегодня, в современной, сегодняшней Германии, в той самой Германии, которая значит, продолжает каяться за гитлеризм, там, выплачивает значит, какие-то деньги потерпевшим родственникам и так далее. Хотя вроде бы, я где-то слышал несколько лет назад, они прекратили эту историю, просто сказали, все больше не будем. Ну, вот. что уже выплачено? Ну, типа того, За да. эти годы? типа, да, мы все выплатили, все больше не будем. Мы его все каялись, теперь каяться не будем. Потом, значит, вот это вот э, миграционный кризис, э, соответственно, и вот обратная такая вот штука поднимается, причем из глубин такого сознания, европейского. Ну, жуть, просто я э, думаю, что это же не только нам видно, это видно, наверное, всем. И в этом смысле Прибалтика, почему она должна по-другому риторически себя вести? Она ровно, так сказать, в тренде, я бы так сказал. Ну,
0: да. ну и у нас немного времени остается до да, новостей середины часа. Раз уж мы Прибалтику давайте договорим там, потому что было э, заявление э, по поводу, вернее, оно было не одно, это было много заявлений, в том числе и на... На площадке ООН по поводу наших учений да, да. Что на самом
1: деле это все тренировка значит, захвата От, Прибалтики, Прибалтики. Да, и, Польша. Польша. и, Польша. и, Польша. и Польша. Ядерного
2: оружия да. еще испытали да, для да. того, чтобы применить Ну-ка. его на несчастных Прибалтах и, соответственно, поляков.
1: Ну, конечно. А где же еще применять ядерное оружие? Буквально это у нас, знаешь, это, особенно если учесть розу ветров, которые вот в этом нашем регионе дует. Да, так, и Калининградскую раз... область еще если учесть. А Калининградская ну, и... область, там, вроде как бы, да, они считают, что так сказать, это их, значит, ладно, вот. А вот эту розу ветров, да, она же дует как раз вот с севера запада на юго восток, вот ну, в основном, так вот, соответственно, самое место Польша и Прибалтика это самое место, чтобы накрыло большую часть европейской части России вот этим всем хозяйством. Но они больные люди, ну что я могу сказать, просто больные люди. Хотя, с другой стороны, иногда мне кажется, что они просто повторяют некие слова, написанные другими больными людьми, а -а их заставляют это делать. Ну, просто ну, 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 нельзя же предположить, что они все сумасшедшие, ну, все прям сумасшедшие. Невозможно. Но приходится. Нет, вот это факт.
0: Но приходится. Ну ну что ж, минута у нас до новостей. Буду анонсировать следующие темы, которые мы будем обсуждать. Ну, конечно, без Украины не обойдемся. Тут уж вы... Как еще без одной страны, где грозится случиться импичмент. Импичмент, да. И об этом поговорим тоже. По поводу Украины, конечно, там замечательная новость, абсолютно коммерческого директора Нафтогаза, вот его заявление Юрия Витренко, который mm-hmm. заявил о том, что к 2030 году Витренко mm-hmm. так может планировать. Горизонт же...
1: планировал. Укра...
0: Да, ну, Украина же так, она сейчас развивается, настолько поступательная, и там все так прозрачно no, и понятно. Трамп что... об
1: этом сказал. Трамп сказал. Слушайте, Трамп сказал.
0: Что можно планировать и до 2050 года. Чего уж там говорить. Так вот он сказал, что к 2030 году Думаю, Может быть, придется все-таки российский газ покупать. У нас новости. После новостей вернемся и продолжим.
1: Вести Первые о главном.
0: В Москве 18 часов 34 минуты. Армен Гаспарян, Гия Саралидзе и у нас Алексей Мартынов. Как всегда, в программе Бывшие о в итоге недели на постсоветском пространстве. Итак, замечательно. Слова Юрия Витренко, коммерческого директора «Нафтогаза», о том, что к 2030 году может Украина вынуждена вернуться к импорту российского газа. Потом там было замечательное выражение о том, что Киев может предоставить гарантии по транзиту российского газа через украинскую территорию. — Я не понял тогда, за что боролись-то все эти годы. Ну, Ну, за что что что? боролись-то? Кровь проливали. Ну как боролись? Уголь
2: российский у Соединенных Штатов это богатая
0: история. Конечно. А, а, подожди, а газ, который они сейчас Реверсом получают, он какого происхождения?
1: Он Я российский. А, да ты что? Просто не той трубы идет, <laughs> да, что да, ли? Да? Да. Нет, смысл в том, что борьба идет за деньги, просто за деньги здесь и сейчас. То есть за те схемы, которые здесь и сейчас дают деньги, а все, что касается каких-то идеологических оберток или значит, каких-то слов в медиа, или даже каких-то условно-политических действий. Это не принципиально. понимаешь, Это обертка. Главная схема здесь сейчас, которая дает какие-то деньги. Вот и все. Ну, в смысле, деньги имеются, которые можно украсть по карману. Это нормальная такая практика, или даже, если хотите, мировоззрение сегодняшнего украинского такого олигархического режима. При том, что это не сегодня началось, это все там, 20 лет последних, наверное, продолжается в той или иной так сказать, степени, и все. То есть, то, то больше олигархов, то меньше олигархов. Сейчас все большинство олигархов критически недовольны значит, товарищем Порошенко. Конечно, ну, потому что? что он-то главный олигарх. Ну понимаешь? да, он все под свою, я извиняюсь, большую, так сказать, основание сложил. Никому ничего толком не дает. У кого-то что-то и отнял, да, кому-то что-то и перекрыл. И мне представляется, что вот эти заявления, это как раз из этой серии, серии, так сказать, начала свержение Петра Алексеевича в том смысле, что, ну, все надоел, надоел, пора свергать, а как раз свергать, ну, значит, надо какой-то горизонт, так сказать, планирование, очертить, какой-то образ будущего нарисовать, как теперь модно говорит, и такой послать сигнал. А куда его послать? То есть, потому что он шлет сигналы Петра Алексеевич. да, то есть, буквально же недавно, мы же это наблюдали, эту картину, ну, практически интимного разговора старых друзей, понимаешь, да, Дональда Трамповича и, и Петра Алексеевича, да, как они вот обменялись такими какими-то очень такими искренними словами, причем такими содержательными очень. А параллельно там да. Шиков по Киеву гуляет, естественно, вот. заговоры,
2: что так там, заголовки,
0: да, то-то там, прорывы, все, потом, значит, Сакашвили исчез. Павлович ну. Саакашвили появился. А, опять такой э, фигар, то там возникает, то Но здесь. Я думаю, что,
1: я думаю, если честно, что они вдруг поняли, что они, чем больше ну, выставляют какое-то сопротивление его действиям, его движению, тем а, больше он капитализируется и Видимо, знаешь, это как вот, э, знаешь, дверь держали, он, 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 пока он разбегался, да, потом да, пошли, дошли, да, он я... вылетел, вообще до Киева долетел. И, и теперь непонятно, да. что делать, да.
0: Ну, да, да, да. А... Все-таки, ну, вот я разные точки зрения по этому поводу видел, и что. Саакашвили обрел второе дыхание, и что опять на него начали на Западе делать ставку, ну, в основном в Соединенных Штатах, конечно, опять стали делать ставку какую-то, и, мол, он всерьез может вмешаться в политическую борьбу на Украине, и что его там сейчас будут использовать разные силы против Петра Порошенко, потому что там не только политическая борьба, но и личная уже, да, там... ну да. Такую личную неприятность, да. то кушать не могу. Да, вот. Да. Вот. Хотя, да. по пополневшему Сайкашвили, не скажут, что
1: он кушать не может. Но не, ну, все-таки, знаешь... же как
0: же его могут использовать, и, и что он может значить? Ну,
1: Михаил Николаевич, Сайкашвили в данном случае это некий инструмент, который, безусловно, использовать будут. В той или иной форме. То, что э, вот, э, так сказать, в движение пришла вот, э, политика на Украине, внутренний политик, это точно совершенно. То, что начались процессы по свержению Порошенко и его режима, это, это очевидно. Много так сказать, таких вот осторожных факторов. Один из них, вот этот дивертисмент Саакашвили. Кстати, вот это заявление Нафтогаза, это тоже из той серии еще любопытная новость пришла на этой неделе из нашей с арменом любимой страны где молдавия кто да, не знает да, где, где опубликованы некие документы, некие уголовные дела, которые лежали под сукном, но потом якобы были каким-то образом добыты некими оппозиционерами. А уголовные дела это те, которые в начале нулевых годов, там, по-моему, 5 или 6 уголовных дел на структуры и некий ОПГ, к которому отношение имел Петр Алексеевич Порошенко как ну, предприниматель, такой олигарх-лайт тогда еще не совсем олигарх, а такой начинающий. И он очень много в Молдавии работал, в том числе и в финансовом секторе. И интересно, что вот, это вот эти уголовные дела, которые тогда поднимались и заводились... Да, это господин Плохотнюк там, там суетится да сложно сказать. Вообще овдородовал эти все материалы один из ведущих позиционеров и плагетов, собственно, этого полицейского олигархического режима, Рената Усатой. Другой вопрос, как, в какой форме и вот почему именно сейчас, но ну, удивительно вовремя, да, то есть вот я говорю, когда все со всех сторон, так сказать, этот процесс идет и отсюда тоже, да. Скорее наоборот, Плохотнюк в свое время использовал эти дела. То есть он их, собственно, объединил все в одно, когда уже, так сказать, получил контроль над прокуратурой, в том числе. И, что называется, задвинул их под сукну. Там они как-то прекращены в связи с там, невозможностью привлечь кого-то там. ну, ну в общем, Там истёк срок давности по типа, каким-то, ну, насколько ну, я понял. Какая-то, ну, какая-то такая витиватая формулировка. Да. такая, ну, как, как вот любят, знаешь, дело замотать. Да. И положим по структурам. И я подозреваю, что это вот один из рычагов, который позволяет а, Плохотнюку иметь прекрасное отношение с Порошенко, иметь с ним бизнес и так далее. Ну, у него на него есть, так сказать, компромат. Был. Потому что он его, пока он не был опубликован, он его, видимо, использовал. А сейчас, когда он уже опубликован, и очевидно, что это только начало процесса, я не знаю, чем это закончится, но, тем не менее, вот факт такой на этой неделе был.
0: Это еще. О том, что Порошенко, у Порошенко достаточно шаткая позиция, давно говорят. Но при этом шаткая, она может быть и шаткая, но, надо сказать, при всей своей такой внешней неуклюжести, да, он умудряется пока, во всяком случае, да, там, балансировать. Это все-таки то, что слишком разрозненные его оппоненты и не имеющие... Да, там, да, они, не имеющие возможности или желания объединиться э, для того, чтобы... А потом уже разбираться, кто из да, них... я
1: понимаю, но я думаю, что вот как раз сейчас этот процесс идет, и, и он его очень боится. Именно процесс, когда все начинают дружить против него. Да? Когда все и так, так сказать, как пауки в банке, друг друга ненавидят, но его ненавидят больше, чем кого-либо. И вот они так сказать, начинают договариваться. Я думаю, что договорятся. Есть у меня такое ощущение, что договорятся. По крайней мере, ведущие олигархи Украины, то есть ведущие игроки, на самом деле, украинской политики, это олигархи, да? их там, условно говоря, десяток. Да, я думаю, что договорятся, потому что э, он э, перешагнул или переступил уже вот красную черту, э, за которой, так сказать, с ним бы могли договариваться. То есть он э, совершил несколько таких поступков вот, внутри этого э, олигархического клуба, если можно сказать, украинского или олигархата, который управляет э, этой несчастной страной уже там, два* десятка лет он сделал несколько таких э, шагов э, которые собственно все то есть это уже принципиальный вопрос всё, он, он, мы с ними никогда договариваться не будем но здесь интересна позиция которую займут самые
2: радикальные националисты Поскольку они-то в этом а, большом и жирном пироге заинтересованы не меньше, чем Конечно, Саакашвили они, и, да. и все прочие. Но вот обратите внимание, что последние две недели от них заявлений никаких не было. Обычно штам Белецкий, это как, я не знаю, там сам себе пресс-секретарь что угодно комментировал ну, значит идет
1: процесс значит, а две значит, значит идут переговоры и позиция не сформирована они понимают прекрасно что они в этих в новых условиях в новой Украины они сила естественно они себя мы... продают мы продолжим у нас сейчас информация о
0: погоде региональные новости мы вернемся и продолжим
1: говорить
0: главном. 18.47 в Москве. Армен Гаспарян, Гия Саралидзе и, как всегда, Алексей Мартынов с нами, когда мы говорим о бывших о постсоветском пространстве. Вот любопытное пришло сообщение к нам на наш портал. Юля написала нам. Только что делала покупки на фруктово-овощном развале. И, разговарившись с продавцом, выяснилось, что машина с товаром из Молдавии. Говорят, что на полгода приезжают в Москву торговать продуктами. Во вторую половину года живут на этот заработок. У них так все плохо. Нет, Юля, еще хуже.
2: именно по этой
0: причине у них президент и все время говорит. Ну как все время? Раз в три недели
2: обращается к российскому руководству, что ни в коем случае нельзя поддаваться на провокации. Вы же знаете, насколько наши страны тесно связаны в экономической сфере, поэтому не обращайте внимания на то, что здесь всех в Песоннограде сделали. Я вообще полный беспредел
0: творить. Но здесь я, же, будет хуже. Понимаешь, да. здесь, здесь же вот, отвечая Юле, наверное, надо сказать, что это вот те люди, которые есть возможность, да, там, привезти этот товар сюда, да, там, здесь где-то жить, продавать которым
1: еще есть чем заняться, и да. которые, я уверяю, ну, по сравнению с тем, что внутри Молдавии происходит, неплохо живут. Ну, им есть где а, заработать, да. Есть, условно говоря, что продать, так сказать. Ну, правда, знаете, говорят злые языки. Я, конечно, свечку не держал, такие слухи, но это же вот это возвращение этих молдавских яблок там и прочих фруктов на российский рынок себе в заслугу товарищ Данон, ставить, ставит, ну, вроде как он договорился. Так вот, слой языки говорят, что его люди чуть ли не с каждой машины, которая выезжает из Молдавии, получают свое, свои роялти. Ну, что ж, хороший бизнес. Хотя... Тут вот. не говоришь, что ты удивился от, этого, от, нет, от таких раскладов. Нет, Причем, вы знаете, в Молдавии вообще такая страна, она маленькая, и там сильно все друг друга знают, и она такая очень компактная, такая домашняя, что ли, да? то есть, и, и, и там сразу понятно, да, вот, ну, типа, врут или не врут там, ну, то есть, как-то вот может это быть или не может это быть, а там очень короткие такие расстояния, кстати, очень похожи чем-то вот на Грузию, да? то есть когда вот ты можешь выйти там вечером, я не знаю, за хлебом и на улице встретиться там не знаю, с вице-премьером правительства, ну например, ну типа что так, ну раньше так было, сейчас-то конечно уже не совсем так. — Но было. с
2: послами целого ряда да. ведущих западных держав можно встретиться, они там действительно гуляют, ну я да, вот лично да, ну, видел ну, американского ну, там, посла. — Да, там
1: какие-то, как, как сказать, какие-то вот дистанции очень сокращенные, короткие, и в этом смысле, я думаю, что может быть так и есть, ну, к сожалению. Вообще... Я в ресторане один раз даже Сакашвили в Грузии стал. Ну да, все такого, да. Вот это вот очень такое. А, говорят о том, что, так сказать, вот-вот, до-до-до импичмент объявят. Вот мы сейчас как раз пере с кобрадом Арбеном чуть не поспорили на бутылку молдавского кабернатора. Мне кажется, это, то, это, это тоже но, какие-то... Но ге, ге нас удержал. Мне кажется, что это тоже такая игра. Ведь,
0: насколько я понимаю ситуацию, Дадон сейчас очень выгоден ну он же, понимаешь, он, же, он, да, он, 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 он он, играет там на кроме, внешнем кроме контуре, молдавского
1: это, народа. Это, вот. это, это точно, это, это точно. Это, то есть это они... такой предохранитель, да. знаешь, универсальный между народом молдавским и а, Плохотнюком, между молдавским народом и Москвой, и, и, и всеми. Да. Он, он же все
0: время там приезжает, говорит да. правильные слова да. вроде как, там, как раз вот то, о чем ты говорил, что, что удерживает да. Да, все время Москву от каких-то принятий, да, каких-то да, жестких да. мер, несмотря на то, что там просто в разнос пошли, да, там не, не пускают наших официальных лиц. Там, э, в... И неофициальных, и неофициальных да. разных, да. Другой и просто Молдаванин в шляпе, как говорит Алексей Анатольевич обычно. Откровенно хомят. А вот говорит: Ну не надо. Это вот провокации. Вы на провокации не. Понимаешь, и он туда и сюда играет. Он прямо такая
1: фигура. Ну посмотрим, посмотрим, сколько завтра он соберет людей. Он вчера и сегодня. Значит, Через все возможные каналы информационные каналы внутри, которые ему доступны, он призывает выйти на улицы молдаван завтра, в воскресенье, для того, чтобы значит, поддержать его, не дать совершиться несправедливости под названием импичмент, ну и вообще как бы показать, так сказать, вот, что он действительно молдавский президент. Вот посмотрим, посмотрим, сколько людей завтра выйдет на улицы, чтобы поддержать своего президента. Мне кажется, что сильно
2: меньше, чем по сравнению с президентским Ну, голосованием. Ну,
1: конечно, я подозреваю, что выйдут в основном те люди, которые, так сказать, от него так или иначе зависит, а таких сейчас много. Вот то, что мы вспоминали, в том числе и вот, знаешь, да, то есть если с каждой машины фруктов что-то получать, ну, у него есть возможность а, кого-то ангажировать. Но мне представляется, что это не будет настолько массовым, чтобы а, а, как-то об этом серьезно говорить. Конечно, будут показывать картинку, конечно, это такая своего рода такая имитация. Причем тоже э, такая даже не прививка, а как бы на опережение. Потому что реальный протест, он зреет, он, он может подняться. Молдавия, так сказать, такая страна, которая... Хоть и считается, что Мамалыги не взрывается. Ре- время от времени э- терпение Начинается у, у с гагаузов обычно, да, заканчивается. Но вот подобные вещи, которые вот он затеял на завтра, это такой своего рода игра на опережение. Ну, типа протест же был. То есть такой, знаешь, этот пар, стравить пар в гудок, чтобы, так сказать, не рвануло. Ну, посмотрим. Хотя... Не знаю, мне очень сложно судить издалека, потому что нас действительно вот с Арменом не пускают в Молдавии, чтобы мы это случайно не видели и не рассказали здесь нашим радиослушателям, как там на самом деле. Но есть определенные каналы, по которым так сказать, информация поступает, и не только открытые. Мне представляется, что ничего с этим Дадоном не будет, будет он выходить на досрочные парламентские выборы, И скорее всего, вот эта имитация протеста завтрашнего, она как раз и технологически призвана легитимировать вот эти досрочные выборы, ну, просто назначить досрочные выборы, как-то не очень да, красиво, но нужно объяснять. А тут это будет объяснено, что это под давлением, значит, вот неких оппозиционных сил во главе с Дадоном. Потом он
2: торжественно займет второе место нет, на идеальной. Конечно, выборах. конечно. партии он,
1: он может и первое занять теоретически, потому что а, сейчас смешанная с помощью того же Дадона а, введена смешанная система. Насколько я знаю, Одномородатники от Дадона все будут номинированы или, или утверждены тем же самым Плохотнюком, то есть он просто своих людей туда даст. А, скажем, список он тоже там половину своих поставит и все. Знаешь, здесь же логика не в том, чтобы победил или прегал какой-то бренд. Логика в том, чтобы каждый был лично обязан и зависим от Плохотнюка. Нет, это, просто это стиль... Если
2: он займет первое место, люди в Москве начнут задавать неприятные вопросы. А
1: второй с этой точки зрения ему гарантируют, ну видите, я же старался. Это да, это да, это да. Ну это все вот от сценария. от сценария. Потом здесь же еще вопрос, сумеет ли он, так сказать, получить внешнее финансирование на свои эти выборы. да. Хотя по молдавским законам, насколько мне известно, это запрещено, как в любой нормальной стране мира. Но тем не менее, сейчас идет активные переговоры с внешними спонсорами. Вот он... Как мне рассказывали, запросил 10 миллионов евро на эти выборы. Возможные досрочные да, выборы. Ну, видимо, это такой бизнес политический. Знаешь, получить деньги, поделить между собой с партнером и быстренько нарисовать некий результат, который всех устроит. Менее, всех устроит да. К сожалению, так. Это, конечно, ужас. Даже вот мы так это уже обыденно обсуждаем. И ни у кого это не вызывает ну, какой-то даже эмоции, да, то есть обычные ну, Знаешь, мне регулярно ну, пишут потрясенные
2: слушатели. И когда мы с тобой в эфире вести, и когда потом они видео это смотрят или аудио. Многие вот до сих пор не верят, что вообще в 21 веке бывает, бывает. под боком Пожалуйста. может
1: существовать такая конфигурация. Послушайте, поезжайте в Молдавию и посмотрите. Другой вопрос, что, скорее всего, вам удастся это сделать один раз, потому что второй раз вас туда уже не пустят, вас объявят персонами номерата на там, 5 или даже, как некоторых, на 15 лет. И иногда смешные происходят совпадения, ну
0: вот смотрю на ленту информационную, и там, значит, чуть ли не подряд приходят две новости. Оцените. Значит, в первый Саакашвили проигнорировал суд по делу о прорыве границы. Вторая, военная прокуратура Украины вызвала на допрос заместителей Шойгу. То есть, у вас Саакашвили проигнорировал суд, который у вас там на территории находится, и который каким-то образом от вас хоть как-то зависит. Ну, что, вот просто, действительно, вот когда... Ага, да там удивительная страна, ну правда, что там происходит, ну как это да. возможно, ну правда, это, это ну, анекдот, был бы анекдот, если бы не кровь и не, 100%? 100%? И, и, и не страдания вот,
2: тысячи людей. Э, людей, э, да, э, да, людей. Но, к сожалению, страдания будут только продолжаться, потому что с такой позиции, которую они занимают на Генассамблее, особенно с заявлением про 60 тысяч э, миротворцев, мы тут, кстати, с комрадом Алексеем Мухиным переписываемся. Да. С одним вопросом, кто оплачивает вообще этот банкет? Mm-hmm. Он-то, как известно, своих войск нету. Ну, естественно. А 60 тысяч это, ну, армия такая, неплохая,
1: uh-huh.
2: с приданными частями.
1: Ну, он только мандат дает. Все. А, как правило, это какие-то несколько стран реализации. А стран...
0: какие. Как... Кто, кто пошлет туда миротворцев? Немцы отказались. А, немцы отказались. Это да, ну, единственное, которое, может быть, там нашли какую-то финансовую возможность, но они по, и по политическим, и вообще не хотят туда лезть, и это понятно. А, кто Кто туда полезет? Ну, как
1: кто? Ну, Грузия, например, с удовольствием за деньги. За чьи чужие деньги. Я Я жалею, конечно, да. Которых нет. но их нету. Деньги-то. Если будут деньги, может, кто-то и закончится. Денег нет. Ну, откровенно говоря, кроме российских миротворцев на Донбассе не примут никого. Поэтому они могут просто вот эти все свои истории забыть и... и не сотрясать воздух.
0: Спасибо, друзья, за этот разговор. Завтра мы с Арменом вновь на боевом посту. Спасибо вам.